0: NRK. Men mennesker har hatt ulike forhold til husdyrene våre opp gjennom tidene. Det siste husdyret vi har underlagt oss, det er fisken. Og då spesielt laksen, en milliardindustri i Norge. Men 20 prosent av laksen dør i oppdrette, og mange lider av kroniske sykdommer. Hva slags forhold har vi egentlig da til dette husdyret oppdrettslaksen? Og hva kan man si om livet i merdene, undrer reporter Karin Frivik.
1: Vi er på vei til veterinæreinstituttet i Oflo. Her sitter flere forskere som forsker på fisk og laksen i merene. For nå er det altså snart om 700 000 tonn fisk som svømmer rundt i merene langs norske kysten. Eller altså da 700 millioner kilo. Men hvor mange fisk kan det være da, tror jeg? Jeg skal treffe Britt Tøru, som kan en del om fiskens vesen og alle sykedommene da. Som særlig rammer oppdrettsfisken. Britt Tøru har vært veterinær på oppdrettsanlegg. Hun har drevet settefiskanlegg og har jobbet i fiskeridepartiet mange i noen år. Og nå forsker hun altså på oppdøtt fisk på veterinærinstituttet. På veien bort så ser jeg i grunnen mest hunder. Men det regnes jo ikke for det til, de er jo kjæledyr. Kan man forresten se si at fisk er kjeledyr? Hallo! Så, her er jeg veterinærinstituttet. Ring på. Jeg organiserer jo også for fisk, står det här. en charm når jeg kommer in i resepsjonen. Jeg forventer at man forholder seg til denne loven. Men er det mulig? Hallo, hei. er Britt? Ja. Hei, hei. Det var skikkelig sur vind i dag. Det er ennå i døren. Du... Nei, han er ganske kroner på det her. Nei, ja. <laughs> ja, du, eh, Britt Ja, du, Britt Tørud. Først, nå har jeg lest at det er altså, snakk om 700 millioner kilo eller 700 000 tonn fisk som svømmer rundt i, i mærene langs norske kisten. Hvor mange fisk kan det dreves om? Da? Ja, hvis du tenker på at de har en
2: vekt, kanskje mellom 100 gram og 5-6 kilo, så går det jo an å satse ned og regne. Det blir veldig mange det som jeg ikke er så veldig glad for det, at vi bare bruker betengelsen biomasse. Vi må jo tenke på at det er jo individer som svømmer i meren her og som skal ha det bra.
1: Så da ville du sagt liksom sånn x antall millioner fisk, eller er det oppi milliarder? Oi, det var et vanskelig spørsmål. Jag trodde jag ville
2: ta på meg å regne det. Jeg tror vi greier oss med miljoner. Men jag synes som sagt det er veldig viktig at vi også tenker på enkelte individer og den enkelte fiskegruppa.
1: Ja, hvorfor er det viktig å tenke på enkelte individet
2: da? Fordi at det er lavandesvesener som har følelser, og vi har ju ett ansvar når vi har laksen som husdyr, da må vi jo ta godt vare på den. Vi må sørge for at den holder seg frisk, og vi må også tenke dyrevelferd. Du sier at den har følelser. Hva slags
1: følelser har den?
2: Nå kan vi kanskje ikke overføre våre følelser direkte, men vi vet jo at laksen nå føler smerte, akkurat som andre fisker og andre dyr. Han har de strukturer i kroppen sin som trengs for å føle smerte, og akkurat hvordan han opplever det, det kan vi jo ikke vete. Men... Når vi har teen som husstyr så må jeg bare påpeke at da har vi også en plikt til å ta godt vare på den og sørge for at det i hvert fall ikke blir noe smerte, påført smerte som vi kan unngå.
1: For da lurer jeg nemlig på dette med sykdommene, for jeg har fulgt litt mer på sykdom, helsetilstanden til, til oppdelsfisken gjennom årene. Det er jo store systemiske sykdommer som den har, altså man ikke får bukt med å lakser, og det det vi oftest hører om, men, men hvor mange sykdommer er det nå som, som er, på en måte henger via laksen i mærene?
2: Den viktigste virussjukdomen vi har i dag, da, det heter pankrastysis, og den går jo på skader i bukspittkjertelen, som er veldig viktig for produksjonen av fordøyelsesentsymer. Vi har jo selvfølgelig flere virusinfeksjoner også, men det er noe PD som er den viktigste. Og den som kanske skaper de største velferdsproblemer og de største økonomiske som sånn vi har i dag. Men har den følerende smerte via disse sykdommene? Det vil jeg tro. Det er jo ingen grunn til at den ikke skulle gjøre det. Og hvis vi kan overføre noe fra oss mennesker til laks, så er det i hvert fall smertefullt med betennelse i bukspyttkjertelen for oss. Og vi ser jo det at fisken mister appetiten når han blir syk. Han oppfører sig ernstless enn normalt. Og da mener jeg, da kan vi tolke det som en ikke har det bra. For en fresk laks skal jo svømme rundt omkring. Han skal ikke stå mot notveggen og sture. Han skal jo ha lyst på mat. Så... Det er et altfor stort problem etter mm. min oppfatning da.
1: Du har bare dukket med noen bilder som jeg fant også i fra veterinærinstituttet i, i Bergen som holder orden på alle sykdommene. Eh, som pengte å, å vise det her. Her ser vi, skal vi skal se, er dette som ser. Her masse blod inn i kranien til fiskken. ja, dette,
2: er det er nok fisk som har vært i, Behandlet mot lakselus med en termisk avlysning. Da hever vi temperaturen, for da mister lus av taket. Og vi har jo sett at hvis temperaturer blir for høye, så kan det føre til hjerneblødning, rett og slett.
1: Men hva, hva vil du ellers si om, om dette med lus på, på, som fester seg der? Det er jo rundt øynene og gjelder og sånn man ofte sier. I hvilken grad medfører det ubehag og smerte?
2: Jeg tror nok at slik det er med laksen i dag med de strenge lusegrensen så er det de store smerten for fisken akkurat det med sjølve lusa men det er behandlingen for å bli kvitt lusa som er det store problemet. Og de mekaniske eller ikke medikamentelle behandlingsmetoder de viser seg å være harde for fisken. Vi ser jo store skader ved en del behandlingstilfeller.
1: Vi ser, det var et annet bilde her også. Det var dette her, ja. Her, hva ser vi her?
2: Ja, det er jo vintersår på laksen, og det er en bakterieinfeksjon.
1: Her ser vi rett og slett store områder av huden som er borte, vi ser er liksom rett inn på fiskekjøttet. Ja, og det er jo ganske
2: utrolig at fisken kan leve med sånne ting. Og det er i hvert fall vanskelig for mig å se at dette her ikke er vondt for fisken. Det må det være,
1: nå har man jo haft disse sykdommene i mange, mange år. Vil man akseptert tilsvarende tilstander over så mange år på, på husdyr på, på landjorda, tror du? Eller, hva tenker du om det? Differensierer vi i forhold till fisk opp mot dyra på landjorda? Jeg
2: er jo redd for att vi gör det, om men vi som jobber med fisken, vi prøver jo også å stå på hardt for att vi ska betrakte loksen som et huser på lik linje med kua och de andre, eller kanskje allerede sammenlignet med kyllingen, da, som er en sånn stor produktion med veldig mange individer. Men det er jo alltid en fare at når du ikke ser individer så tydelig hver eneste dag som du ser med de vi har på land, så kan du jo si at det blir jo et litt mindre personlig forhold til dyret. Men, på den andre siden, så jeg har jo jobbat så mye ute i næringen, og jeg har jo sett de som steller fisken, og de er jo hvertfall litt fornøyde når fisken er dårlig, og de gjør jo faktisk sitt beste for at dette her skal gå bra. Men det kan bli litt lite med tid, det er så store mengder det dreier sig om, slik at ja, når du må avlyse for eksempel, så ja, så er det kanske lite knapp med tida og sånn. Det er jo helt uakseptabelt, men så går prosessen kanske lite fortere enn det de bolig har gjort. Så det är mange sånne ting som spiller inn, og kanskje et press fra flere kanter om att ting må skje nå, och vi må være ferdige nå. Så er det kanskje ikke hver forhold som ligger rett. Og det kan være mange grunner til ting ikke går så bra, men vi har absolutt ett forbedringspotensiale, så det er muligheter forholdet.
1: Takk til forsker Britt Tørud ved veterinæringsinstituttet i Oslo. Eh,
2: gi meg en fisk, og jeg skal si deg hva den døde av.
1: Norges veterinærhøgsskole gjorde nylig et reknesstikke som syner at bare den ene sykdommen i laksenæringen kan komme til å koste over 1 milliard kroner i år. Dette ble kringkastet for 11 år siden, og store summer står på spill, som vi hører. Og ikke minst verstingen da, den siste tida, pd men, ikke nevnt, også fiskens velferd. Denne sykdommen har hatt en vond utvikling, og vi har i lengre tid vært bekymret. I dag er det langt større grund til den bekymringen som direktør Britt Hjeltenes ved Veterinærinstituttet i Bergen her ga uttrykk for i 2007. For sykdommen PD, som vi også tidligere snakket om, er nærdoblet i norske loksemærer. Den har nå... Den så... Men i stedet for å trappe ned på produksjonen og ventetimen har fått kontroll, så har jo næringen bare fortsatt å ekspandere. Så hvordan rimer dette med det vi nå vet om laksen? Og er det etisk forsvarlig å fortsette som før? Skal ikke laksen ha samme rettigheter som andre husdyr på landjorda? Vi vänder oss till det är Öyvin fra Tankesmiens skaparkraft, Elise Bergand fra Sermak og deg, Morten Tønnessen, underviser i filosofi ved høyskolen i Agder og sitter også i rådet for dyreetikk. Ja,
0: her har vi et nød dilemma fordi lovverket, dyrevelferdsloven sier jo at eh, prinsipielt at eh, fisk dekkes av loven og sånn sett er likestilt med for eksempel pattedyr eller føler. Uh, men i praxis så är det nog skillnad både i behandlingen och i folk flest sin uh, relation till uh, fisk. Ehm uh, det är lite svårtelse förser att vi ska kunna snacka om en omsorgsrelation till fisk på samma matte som vi kan meningsfullt snacka om det Men det snackar om pattedyr eller kanske till och med fåglar. Fåglar upplever vi nog att är uh, likere oss än det fisken. Ehm uh, och vi är ju själva ett pattedyr så vi har alla lättast för att förhålla oss till skyrgriser, uh, uh, hundar och katter och så vidare. Ehm uh, och så länge det snackar om pattedyr så kan vi på en måte i mange tillfällen ingå i sociala relationer med dyra. Och det kan vi ju inte med fisk på samma måte som vi kanske inte kan det i fallet med reptiler eller insekter så där där så förglöden om biologiska skillnader som som gör att fisken blir ett exempel på ett radikalt radikalt annledes styr men som man har ju vitenskaplig kunskap om eh fiskens eh, de blir stressade eh, om eh adfärdsbehov och om føleevne och så vidare men innlevelsen er den så altså vanskeligere å be.
1: Ja, hva ville skjedd da med, med vår praksis som vi anerkjente fisken på like med dyra på landjorda, og faktiskt også fulgte lov om dyrevelferd?
0: Ja, altså det, loven skal jo følges, og der er for såvitt vidt oppdrettsnæringer strengere regulert enn, fiske av viltfisk. Eh man ser också in sportfiske av villax för exempel, någon etiskt problematiske episoder. För exempel är det ju vanligt att vise fram fisken som hänger på kroken i det den håller på att kvälas. Eh så står det en smilande fiske vid av som har haft en utmärkt friluftsupplevelse. Ehm så där är det ting har Se på også når det gjelder både sportsfiske og kommersielt fiske av vill fisk. Så denne problematikken dreier seg ikke bare om oppdrett. Og uansett så er det jo viktig å behandle fisken på fiskens egna premisser etter dens forutsetninger baserat på vitenskapelig kunskap.
1: Lise Bargan, informasjonssjef i Sermak, så vidt jeg skjønner på dig så er det lønnsomhet i det å la fisken stå syk i
3: mærene? Om det er lønnsomt å la syk fisk stå i eh, mæra, det, det vil avhengig av situationen. Eh, det kan være lønnsomt for den enkelte å, å få la fisken stå litt lenger før man slakter den ut. For du sier også, så vidt jeg forstår på deg, da, at
1: eh, det er økonomiske interesser i det å ikke med en gang reagere når det er denne smittsomme pjedesykdommen av hensyn til forsikringer og regelverk knyttet til er... etterfra matilsynet.
3: Vi har det, at vi å påvise en smittsom sykdom och ta ut fisken med en gang, før vi hade noe pålegg fra myndigheten å ta ut fisken, så øh, gjaldt ikke forsikringen i det tilfellet. Vi mener at det er viktig å reagere raskt. Når man påviser en sykdom, så skal man reagere raskt. Ja, det kunne man gjort mye raskere enn slik regelverket tilser i dag. Det är sikkert mange forbedringspunkter på det området her,
0: Altså, i hvert fall en grunn selvfølgelig til at dette stiller seg litt annerledes med fisken er jo at Norge har store kommersielle interesser knyttet til både oppdrettsnæringer og øh, fiskeriene. Og det, det ser vi blant annet i partiprogrammene hvor fisk omtales omtrent like mye som alle andre dyr til sammen. Og det er selvfølgelig ikke fordi man bryr sig ekstra mye om fiskens ved og vel, men det, det er så store økonomiske interesser involvert, så man er vant til å ha først og fremst et næringsperspektiv på, på fisk. Men ser vi da faktisk at dette i
1: praksis tromfer lovverket? Øyvind Hånbryk, du er tidligere statssekretær for KRF i Miljøverdenepartementet. Det var for KRF på mitten av 2000-tallet, og nå sitter du jo i tankesmida «Skapekraft».
4: Ja, nei, det skal ikke jeg uttale meg på, i, i, i hvor stor grad det gjør, men det er klart at så lenge man driver både husdyrhold og oppdrett, enten det er dyr, eh, altså fugger eller fisk, så har man et ansvar for eh, etikken og for de, og de individene, ikke bare arten og massen, biomassen, men individene man faktisk forvalter men så har jeg også lyst til å si at her har jo her har jo næringen selv en egen interesse av å ha frisk fisk i Mæran, og jeg er helt sikker på at her er noe av næringen veldig av, for det å ha syk fisk, det er det er dårlig økonomi rett og slett, det er dårlig business og det gir også dårlig omdømme for næringen så... Sånn at Jag tror man har ett felles ansvar att av att ta ta häre individans inte bara biomassan men individans hälsotillstånd och välvære på, på Alvor.
1: Lise Bergan där i Sarmak där har jobbet mycket med forskning och gör det fortsatte. Och där har faktiskt börjat att ta
3: individperspektivet til fisken på Alvor, fortell om det. Ja, dyrverdighetsloven fra 2010 tar jo in fisk, og det er viktig at alt husdyrhold så har du ansvar for de dyrene, og det gjelder enten det er landdyr eller, eller sjødyr. Eh, og det er jo veldig vanskelig å gjøre når du har mange fisk i en mære. Det man har gjort eh, tradisjonelt er at du tar opp noen eksempler, og så ser du hvordan det står til vendefisken. Har den en tegn på sykdom? Har den lus? Vokser den bra? Og så tänker du ut fra de enkeltindividene du tester, at sånn står det til i hele bestanden, og så behandler du hele bestanden ut fra det. Det er det samme man forstått gjør i store bestander på ø, et, kyllingproduksjon også. Men ø, det er vanskelig i sjøen da, å gjøre här. her. E, vi håller på å utvikle, eller ønsker å utvikle, hvis vi får til alt av myndighetene til å gjøre det, et system hvor vi kan følge hver enkelt fisk i en været.
1: Har det faktisk mulig?
3: Uh, ja, det, da skal vi kunne kjenne igjen hver enkelt fisk på plikkemønstre, si vilken fisk det er, og kunne uh, fra den også se om denne fisken har en lus, om den har tegn på sykdommer, om den har et sår, og så kan hver fisk få sin helsesjornal. Uh, og ikke bare det, men det viktige er også at du kan faktisk, når du fotograferer fisken da, som går igjennom med sånn liten boks, så kan du også sortere ut fisk eh, av forskjellige hensyn. Du kan sortere ut en fisk som har lus, og så tar du den igjen et, egen, eh, et eget kar eller en egen liten eh, beholder, og så kan du behandle den fisken som har lus. Og vi vet at i en mære er lusen veldig ulikt fordelt. Så vi har en kram til å være 0,2 eller 0,5 lus, og det er ikke så sånn at den er jevnt fordelt. Det er noen fisk som har mange lus, Eh, og da kan vi ta ut den fisken, så slipper vi å behandle den andre fisken. Er det noen fisk som er eh, syk og dålig som, eh, som er nettopp de som blir smittet av, av sykdommer, det vet vi fra, fra mennesker også, at er du svak og, og sånn, så er du lettere mottakelig for smitte, så kan vi ta den fisken, enten behandle den, eller se si at denne skal vi ta helt ut av produktion. Det er også god dyrevelferd å ta ut svake individer som ikke vi klare seg. Ja. Så hvor langt
1: i tid snakker vi om her før dette eventuelt kan implementeres?
3: Hvis vi får eh, tillatelse fra myndigheten til å sette i gang med dette her, så vil det ta seks år å utvikle det. Da vil det være klart til kommersiell testing, altså testing i ordinær
0: drift.
1: Hva sier du til dette, Morten Tønnesen? Du er jo for er fortsatt filosof sitter i rådet for dyretikk.
0: Ja, altså basert på det jeg har hørt om den forskningen, så høres jo det spennende ut, og eh, det dette konseptet med individbasert havbruk, det er jo noe som ville være i tråd med dyrevelferdslovens krav om at den skal om at dyrehold ska ta hensyn til ikke bare artstypiske behov, men også individuelle behov. Så dette kan jo da kanskje være en måte å ivareta noe av det kravet på. Så det er godt mulig at hvis dette la seg realisere sånn som det skisseres her, at dette borde bli på sikt ett krav till uppdräktsnäringen eh, eh för rättoslett och och följa upp eh, djurvälfärdslovens eh, krav. Eh när det gäller det med individuella behov så så hanterar det delvis om individuella hälsoproblem och så vidare som vill fangas opp med eh ett sånt system som skisseras. Men det jag syns man också borde eh utarbeta eh, lösningar på. Det är ju det som handlar om olika individuella behov eller preferenser när det gäller adfärdsbehov alltså att eh olika individer av fisk kan tänkas och ha olika eh, behov och og, eh, också önskemål om det miljö som de eh, ska leva i. Så
1: vad säger du till detta Elise Bergan fra Sermak? Är det något du vill jobba för oss? Ha aktivitetsting och og ja, alt det som er naturlige behov da, for laksen.
3: Det er spennende å høre mer om hva man kan tilrettelegge. Altså, I en vanlig mære er det mer salt enn det er fisk, så de har god plass å svømme rundt. Det er 2,5 prosent fisk og 3,5 prosent salt. Men å se hva, hva, hva som kreves for hver enkel fisk, det er absolutt intressant Jeg har lyst til å legge til at dette systemet som vi ønsker å, å utvikle i farm, at det vil ikke bare være bra for oppdrett og, og for fiskevelferd, men det er veldig bra for forvaltning, og det har vært mye snakk om her, hvordan kan du ha en god forvaltning? Hvis dette finnes i alle mærene, så vil man kunne se på en måte i samtid, altså matresynet, miljødirektoratet, fiskeridirektoratet, kan se i samtid hvordan står det til med fisken i den mæra? Hva er biomassen? Hvordan er lusesituasjonen? Så det gir et fantastisk sånn, kunnskapsbasert grundlag til å gjøre vedtak.
4: Ja, her er jo veldig interessant og representerer jo, hvis man får gjennomført her, da, så representerer det et kjempestort framskritt for forvaltningen, for dyrevelferden, kanske for økonomien i, i effektiviteten i drift av anleggene, og for eh, hensyn til villaks og miljø av det som vi har snakket om nå. Og, men det som er interessant er jo at hvis her nå blir gjennomført, da, så blir det kanskje tidligst om seks år, 2024-2025, så, eh, og næringen startet da og utviklet seg i Norge på begynnelsen av 70-tallet. Det er jo et eksempel på hvordan kommer ny teknologi på plass som, som bedre miljø. Hvorfor har vi partikkelfilter i dieselmotorerne? Tenker, jo, det er jo fordi at bilindustrien har møtt krav. Hvorfor jobber noe? Uh, oljeselskaper med fangst og lagring av CO2. Jo, det er fordi man ser det kommer klimakrav. Hvorfor har vi snakket vi lenger om ozonødeleggende gasser som ødelegger ozonlaget? Det har vi jo sluttet å om, fordi at man klarte å bli enige om krav som sier at Nej det vil ikke vi ha. Så hvis uh, sånne politikere som altså meg, da, som satt i miljødebattemanget i 2004 har uh, torret oss til sånne krav og fått gjennomslag, for det man kanske si da, for 10, 15, 20, 30 år siden, så hadde jo her teknologien vært på plass eh, i dag, og kanske for flere år tilbake. Og det den denne dynamiken og det ansvar vi har som politikere med å stille krav til næringen, stille tøffe krav, eh, og si at, ja, dere skal få lov til å holde på, men innenfor de standardene, innenfor de kriteriene, der det er miljømessig akseptabelt. Hvis dere det, så skal dere ikke få lov til å fortsette. Och visspolitikerna törrast ställa såna krav så kommer lösningarna på plats för det är så mycket kreativitet det är så mycket innovation och forskning och det er så mye som ju som är möjligt så herr är ett väldigt lovande exempel men jag tror visspolitikerna varit tuffare så hade vi haft det på plats för flera år sedan.
1: Tack till Öyvin Håbredske, Lis Bergand och Morten Tønnessen och gemste slut eller bara kort vända tillbaka till Britt Törud som alltså er forsker vid veterinärinstitutet i Oslo men som Johan sitter så ved to andre kanter av bordet så kan man se si, både i fiskeridepartementet och og som som utveckler inom uppfödelsbranschen för med all det ulämpta vart inne på både när det gäller fiskens hälsa och välfärd också för miljö för og och og elver och og dessutom också för villaxen Trenger vi opp dess industrien? Og er det etisk forsvarlig å fortsette uh, når man nå tross alt kan spise andre ting? Uh,
2: Nej, uh, det er vel egentlig ikke det. Men på den andre siden så er det jo en, i hvert fall en stor andel av det fore som laksen får som vi ikke vil bruke som menneskemat i Norge. Så slik sett så synes jeg jo at laksen er en veldig god foredler til mat som vi ikke vil ete av men den dagen vi finn måter å behandle, for eksempel fiskeavskjær og industrifisk på, sånn at vi har lyst til å ete av det, så ser jeg for meg at da er ikke lakseproduksjon så attraktiv lenger.
1: Det blir jo et stort økonomisk spørsmål det da, for det ligger så enormt mye næringsinteresser i oppdrettet her i dag.
2: Det gjør det selvfølgelig, men... Men sånn som det er i dag, så må vi jo erkjenne at vi produserer jo laks i Norge for å skape verdier og for å tjene penger. Og selv om det blir sagt uh, veldig mye at uh, vi skal føde verdens befolkning med laks, så er jeg vel ikke helt enig i det da. Laks er jo mer som et litt luksusprodukt. Sunn og god mat, ja, men uh, det er kanskje andre måter å utnytte resursen på, men der er vi til i dag da.